0: Ez a munkások szocialista mozgalmának himnusza. A dalt gyakran énekelték az 1950-es években Magyarországon, az álszocializmus idején. Nem véletlenül hallgattuk meg. Figyeljétek a szöveget. Fel, fel ti rabjai a földnek, fel, fel, te éhes proletár. A győzelem napjai jönnek, rapságodnak vége már. A múltat végképp eltörölni, rabszolgahad, indulj velünk. A föld fog sarkából kidőlni, semmik vagyunk, s minden leszünk. Ez a harc lesz a végső, csak összefogni hát, és nemzetközivé lesz holnapra a világ. A dal egy jobb jövőt ígér a proletároknak, munkásoknak. Az akkori kommunista vezetők a jobb jövő megvalósulását hazudták az embereknek, de valójában csak a saját hatalmuk megőrzése volt nekik fontos.
1: 1956. október 23-án a magyar diákok ezért vonultak be az utcára Budapesten, hogy ezt a hazugságot leleplezzék, és a vezetők leváltását
2: követeljék.
1: Az országban kitört a forradalom, majd a hazug vezetőket támogató szovjet hadsereg ellen szabadságharcot vívtunk. Ára emlékezünk ma. Folytassuk a magyar hinnuszt meghallgatásával a megemlékezést.
3: Mi történt 1956. október 23-án Budapesten? Miért fontos ez nekünk? Ennek a megértéséhez tudnotok kell azt is, hogy milyennél vált az emberek élete Magyarországon az 1950-es években.
1: Az vezetői hazudtak. Bőséget, gazdagságot ígértek, miközben egyre nagyobb lett a szegénység. Azt mondták, igazságosan kormányoznak, de helyett ők jártak az élen a törvények lábalkításában. Rengeteg ember büntettek börtönnel, kényszer munkával, halállal, törvényes bírósági eljárás nélkül. Sok családnak elvették a jogosan szerzett tulajdonát, sőt, maguk által termelt élelmét is. Aki csak szóba hozta a törvénytelenséget, kemény büntetésre, üldözésre számíthatott, és ártatlan hozzátett az sem senki Még azt is meg akarták szabni, hogy az emberek hogyan gondolkodjanak, miben higgyenek, hogy milyen legyen a világlézetünk. Üldözték a hívőket. Nem lehetett külföldre utazni, rendőrök besúgak figyelték az ország minden lépését. Mindezt miért lehetett megtenni?
3: Az ország akkori vezetői a Szovjetunió diktátorának Stálinnak a szolgái voltak. Erős szovjet hadsereg állomásozott Magyarországon, amelyet könnyen felhasználhattak hatalmuk megvédésére. Volt egy fegyveres szervezetük, az AVH, a rövidítés azt jelenti államvédelmi hatóság, amely bárkit letartóztathatott, megkínozhatott, minden indoklás nélkül. Csak egyetlen párt lehetett az országban. Az élén Szálin embere Rákosi Mátyás Át, aki politikai gyilkosságok kiagyarója is volt. Mindenki félt, rettegett. 1953-ban meghalt Stalin. Az elkövetett gazságokról beszélni kezdtek a magyar írók, diákok és politikusok. Az elégedetlenség és a feszültség egyre nőtt az országban. 1956. októberében bekövetkezett a robbanás.
4: Mi történt 1956. október 23-án?
3: Vélután változásokat követelő tüntetők vonultak az utcára Budapesten. Az erőszakos pártvezetők nagyot tévedtek, amikor azt hitték, urrá tudnak lenni az elégedetlenkedőkön. A fővárosi egyetemisták kezdték a tüntetést a Műszaki Egyetemnél és a Petőfi szobornál, ahol Sinkovics Imre elszavalta a nemzeti dalt. Petőfi költeménye több mint 100 évvel korábban született, de 1915. 1556. október 23-án ugyanolyan időszerű és lelkesítő volt, mint 1848. március 15-én. Hallgassátok meg, és kérünk benneteket, hogy a refrént mondjuk együtt.
4: Petőfi Sándor nemzeti dal. Talpra magyar, híja haza, Itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés válaszatok. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ősapáink. Kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sehonnai bitangember, ki most ha kell, halni nem mer. Kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kard. Jobban ékesíti a kart, és mi mégis láncot hordunk, ide veled régi kardunk. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez. Mit rákentek a századok, lemosuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak és áldó imátság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk.
1: A tüntetők a Bemszobarhoz vonultak. Az utcán vonulók nemzeti című zászlókat vittek magukkal, és követeléseket skandáltak.
2: Rúzik, haza! Rúzik, haza! Nagy Évréda, a Rákosít a Dunába!
1: A zászlók közepén ott égtelenkedett a szovjet mintára készült idegen már. Egyre többen csatlakoztak a tömeghez, és mindenki ráébredt, hogy milyen sokan akarják a változást. Elmúlt a gusba kötő félelem, és a zászlóinkon lévő idegen címet kitépték. Megszületett a forradalomi jelképe, a lyukas, nemzeti színű zászló. Estére egy másik gyűlölt jelképet is ledöntöttek Pesten. Ott romba szobor a fővárosban a városligetet. A gyönyörű park szélén tornyusult, Sztálin nyomasztóan nagy bronszogra. Az emberek 23-án este ledöntötték, majd darabokra verték és széthorták. A Nemzeti Múzeumban ma az egyik újjá őrzik. Ez maradt belőle emléknek. Október 23-án este budapestiek sokasága követelte a parlament épület előtt, hogy a bűnös vezetőket váltsák le, és azon a gyimre legyen a kormányfő, akiben megbúztak.
3: A magyar rádió épületéhez is sokan elmentek. Ekkor még nem volt televízió, a rádión keresztül akarták tudatni az országgal, hogy a fővárosban kitört a forradalom. A tüntető küldöttsége fel akarta olvasni a legfontosabb követeléseket. Az AVH ezt fegyverrel megakadályozta. Véres összecsapásra került sor. A rádió rendes adása helyett a harcok alatt a parlamentből alkalmi stúdióból folyt a közvetítés. A rövid híradások között néhány hanglemezről Felváltva játszottak le zenei darabokat. Ezek közül Beethoven, Egmont nyitánya hangzott el többször. Hallgassunk meg belőle egy részletet.
4: Október 24-én hajnalban már Budapest több pontján fegyveres felkelő csoportok harcoltak az A.V.H. alakulataival, majd az utcákon megjelenő szovjet tankokkal. A levítézett pártvezetők a felkelőket csőcseléknek, randalírozó huligánoknak bélyegezték. Kierási tilalmat rendeltek el Budapesten. Megfélelmítésként a hazánkat megszállva tartó idegen hadseregtantjait hívták segítségül a saját népük ellen. A felkelőket az egész lakosság támogatta. Élelmet adtak nekik, ha kellett, bújtatták őket. Az elesettek hozzátartozóid gyűjtéssel segítették. A fővárosba leállt a munka. Több szovjet tankot sikerült megsemmisíteni. A város lakói megszekték a kijárási tilalmat. Voltak olyan iskolások, akik a táskájukba tanszer helyett lőszert pakoltak, hogy azt a felkelőknek szállítsák. Vidéki településekről élelmet és sebesülteknek vért küldtek a harcoló fővárosba. Az orosz tankokkal nem tudták a felkelőket fegyverletét szeríteni. Az emberek bízni kezdtek egymásba, és remélték, hogy lehet Magyarországon egy jobb világot teremteni. Ezért hajlandóak voltak áldozatot hozni. A régi vezetők taktikázásból engedményt tettek, nagy imrét ugyan kinevezték kormányfővé, de nem engedték, hogy intézkedhessem. Kíméletlenül akarták folytani a hatalmukat fenyegető felkelést. Az AVH kegyetlen vérfürdőket rendezett Budapesten és a vidéki városokban is a fegyvertelen tüntetők között az október 23-át követő napokban.
1: A nép makacs ellenállása, az önállóan szerveződő felkelőcsoportok fegyveres harca végül meghátrálásra késztette a hatalom birtokosait. Október 28-án Nagy Imre miniszterelnök programjába foglalta a követeléseket, felosztotta a gyűlölt avh tárgyalások kezdődtek a szovjet csapatok kivonásáról, több párti választásokra készült az ország. A gyárakban és a településeken a régi hatalom szervei felbomlottak, és az emberek által megbízott vezetők kezébe került az irányítás. Győzött a forradalom. Úgy tűnt, hogy végre beleszólhatunk az életünk alakításába, és ezentúl nem alatvalóként kell élnünk. Remélni lehetett, hogy ezután minden jobbra fordul Magyarországon. A nagyhatalmak másképp döntöttek. A Szovjetunió vezetői féltek a szabadabb Magyarországtól. Attól tartottak, hogy a birodalmukban mások is követni fogják a magyar példát, ezért fegyveres beavatkozás mellett döntöttek. A gyösszes forradalom után az akkori világ legerősebb szárazföldi hadserege röntött ránk. Szabadságharcunkat eltaposták, és a beőzőlő orosz és hazánkban a Szovjetunió vezetői egy emberöltőre ismét saját bábélyeket ültették a hatalomba. Az USA és a nyugat-európai országok vezetőitől nem futotta többre a pusztos ajnálkozásnál, mert nem fűződött érdekük az ügyünk támogatásához. A szabadságharcunkat leverte a szovjet túlerő, és megtorlás következett. 1956-ban nem győzhettük le az orosz tankokat és a nagyhatalmak
0: cinikus közönyét. Miért fontos nekünk emlékezni? Az orosz tankokkal érkező hatalom emberei csak látszólag győztek. Hazugságokra épített uralmuk egy maradt csak fenn Magyarországon. 1989-ben, 33 évvel a forradalom után összeomlott a szovjet birodalommal együtt. A szovjet hadsereg kivonult hazánkból, és újra szabadország lettünk. A terrorháza múzeumban ma egy szovjet tank van az épület közepén félelmetes lánctalpai olajba merülnek. Az acélmonstrum döglötten terpeszkedik az olajteknőben, mint egy rettenetes külsejű, de immár ártalmatlan dinoszaurusz. Ez annak a pusztító hatalomnak és eszmének a jelképe, amelyel 1956-ban a népünk bátran szembeszállt. Az 1956-ban élt magyar nemzedékek közös élménye, hogy legyőzték a félelmet. Az emberek ráébredtek, hogy az egymás iránti bizalomban és a mások iránt vállalt felelősségben milyen hatalmas erő rejlik. Csak ezekre lehet egy jobb és emberibb országot építeni. Én